0: Estás escuchando Rotterdam Press. Esto es Rotterdam Chips, pedacitos de nuestra biblioteca que compartimos contigo. En busca del hombre interior. Irvine Welsh. Fragmento de la novela Train Spotting, 1993. Traducción de Erasmo Bertz Neumann. Jamás me han encarcelado por drogas. Eso sí, un montón de pendejos han intentado rehabilitarme. La rehabilitación es una mierda. A veces pienso que preferiría ser encerrado, porque la rehabilitación es la renuncia del ser. Me han referido a una variedad de consejeros, con perfiles que van de la psiquiatría pura a la psicología clínica y el trabajo social, el Dr. Forbes, el psiquiatra, utilizaba técnicas de consejería indirecta y su enfoque estaba ampliamente basado en el psicoanálisis freudiano. Esto significa que hablábamos sobre mi vida pasada y nos centrábamos sobre todo en conflictos no resueltos. La suposición era, sospecho, que al identificar y resolver dichos conflictos se acabaría el coraje que alimentaba mi conducta autodestructiva, el cual no se manifestaba sino en mi consumo de drogas duras. He aquí un intercambio típico.
1: Mencionaste a tu hermano, el de la eh, discapacidad, el que murió. ¿Podemos hablar sobre él? ¿Por qué? ¿No deseas hablar sobre tu hermano?
0: Nah, solamente no veo qué relación pueda tener eso con mi hábito de drogas. Tal parece que tu
1: consumo se intensificó cuando él murió.
0: Muchas cosas ocurrieron en aquel entonces... En realidad, no sé cuán relevante sea resaltar la muerte de mi hermano Fue cuando me marché a Aberdeen, a la uni La odié Luego empecé a trabajar en los ferries del canal, los que van a Holanda Allí podías conocer a todas las chicas que quisieras
1: Regresemos a Aberdeen ¿Dices que lo odiabas allí? ¿Eh? ¿Qué es lo que odiabas de Aberdeen?
0: La universidad Los profesores, los alumnos y todo eso eran unos pendejos clasemedieros y aburridos
1: Ya veo Fuiste incapaz de relacionarte con la
0: gente de allí Yo no diría que fui incapaz Sino que estuve indispuesto Aunque supongo que para sus propósitos significa lo mismo No me interesaban esos imbéciles Me refiero a que no veía el punto Sabía que de cualquier modo no estaría allí mucho tiempo Si quería hablar con alguien me iba al pub Si quería coger buscaba una puta ¿Pasabas tiempo con prostitutas? Ey
1: ¿Esto era porque no te sentías capaz de relacionarte social y sexualmente con las mujeres del campus?
0: Eh, de hecho conocí a un par de chicas ¿Y qué sucedió? Estaba interesado en el sexo, no en la relación Y a decir verdad, no me sentía motivado a ocultar ese hecho No veía en estas mujeres sino el medio para satisfacer mis apetitos sexuales Decidí pues que era más honesto ir con las putas que montar un engaño Era un cabrón bien moralista en aquel entonces Así que se me iba la mesada en putas, comida y libros Por eso empecé a robar No fue por las drogas realmente, aunque eso no ayudó mm. Podemos regresar a tu hermano, el de la discapacidad ¿Cómo te sentías sobre él? No sé Mire, él tenía un problema No estaba allí Totalmente paralítico todo lo que hacía era estar en su silla con la cabeza echada a un lado. Solamente podía parpadear y tragar. A veces hacía ruidillos. Era más un objeto que una persona. Supongo que le guardaba rencor cuando era más joven. Digo, mi malo sacaba en la carriola aquella, ese armatoste grande y aparatoso con ruedas. Los otros chicos se burlaban de mí, de Billy, mi hermano mayor... Nos decían, su hermano está espástico, o su hermano es un zombie y mierda así. Solamente eran palabras, ya sé, pero no me lo parecían entonces. Y como yo era alto y tímido cuando niño, empecé a creer que de verdad había algo mal en mí y que me parecía a Davey. ¿Así que resentías a tu hermano? hey cuando era pequeño, sí. Luego se fue al hospital y supongo que para mí fue como si el problema estuviese resuelto. Tipo, fuera de mi vista, fuera de mi vida Lo visité algunas cuantas veces, pero no veía el punto No podíamos interactuar, ¿entiende? Me parecía un cruel revés de la vida y nada más Al pobre David le tocó la peor mano posible Una puta lástima, pero no puedes pasarte el resto de tu vida lamentándote Se encontraba en el mejor lugar posible para él y estaban cuidándolo, ¿no? Cuando murió me sentí culpable por tenerle coraje culpable porque quizá pude esforzarme un poco más. Pero qué podía hacer? ¿Has comentado estos sentimientos con anterioridad? Nah. Bueno, quizá se lo mencioné a mi mamá y a papá. Así solía ir. Un montón de problemas sobre la mesa. Algunos triviales, algunos pesados, algunos aburridos, otros interesantes. En ocasiones decía la verdad, pero a veces mentía, y cuando lo hacía, solía decirle cosas que deseaba escuchar, o que lo enfadarían o que lo confundirían. Que me jodan si había alguna relación entre todo eso y mi hábito de drogas. Aprendí, no obstante, algunas cosas en base a las revelaciones de Forbes y mis propios estudios del psicoanálisis y la interpretación de mi conducta. Tengo una relación sin resolver con mi hermano muerto, Davy, en vista de que he sido incapaz de trabajar o expresar mis sentimientos sobre su vida catatónica y su eventual fallecimiento. Tengo sentimientos edípicos hacia mi madre y celos hacia mi padre. Mi hábito de drogas es anal y no es sino una manera de llamar la atención, sí, pero en lugar de rebelarme ante la autoridad paterna, le inyecto heroína a mi cuerpo para manifestar mi poder sobre él de cara a la sociedad. Loco, ¿ah? ¿eh? Todo esto podría o no ser cierto. Lo he meditado bastante y estoy dispuesto a explorarlo. De ninguna manera me siento defensivo al respecto. Sin embargo, sospecho que esto, cuando mucho, es periférico a mi adicción. Ciertamente hablar al respecto ha ayudado, pero pienso que Forbes está igual de jodido que yo. Molly Graves, la psicóloga clínica, solía observar mi conducta en aras de modificarla antes que determinar sus causas. Tal parecía que Forbes había hecho lo suyo y era momento de avanzar. Fue cuando empecé el programa de reducción, que sencillamente no funcionó, y luego vino el tratamiento con metadona, que solamente me empeoró. Tom Corson, el consejero de la agencia antidrogas, un tipo con perfil de trabajador social y no médico, estaba metido en la terapia rogeriana centrada en el cliente. Fui a la biblioteca central y leí On Becoming a Person de Carl Rogers. Me pareció una mierda, pero reconozco que Tom me acercó más a la que considero debe ser la verdad. Odiaba al mundo y a mí mismo porque era incapaz de afrontar mis limitaciones y las de la vida misma. La aceptación de las limitaciones parecía constituir el bienestar mental o una conducta no destructiva. El éxito y el fracaso solamente representan la satisfacción y frustración del deseo. Este puede ser predominantemente intrínseco, basado en nuestros impulsos individuales, o extrínseco, estimulado sobre todo por la publicidad o los roles sociales que presentan los medios y la cultura popular. Tom piensa que mi concepto de éxito y fracaso opera solamente en lo individual antes que en lo individual y social. Ante esta imposibilidad de reconocer la recompensa social, el éxito y el fracaso son experiencias efímeras para mí, ya que dichas sensaciones no están sostenidas por la aceptación social que otorgan la riqueza, el poder, el estatus, etc. Ni en el caso del fracaso, por el estigma o el reproche. Así que, a decir de Tom, de nada sirve decirme que tuve buenas notas en mis exámenes, que obtuve un buen empleo o que ando con una chica linda. Esas cosas son insignificantes para mí. Por supuesto que son cosas que disfruto en el momento, pero su valor no prevalece porque no reconozco a la sociedad que las valora. Lo que Tom intenta decir, supongo, es que todo me importa una mierda. ¿Pero por qué? Así que volvemos a mi marginación. El problema es que Tom se rehúsa a aceptar mi visión de que la sociedad no puede ser mejorada ni modificada para hacerla más tolerable. Tal situación me arrastra a la depresión y detona el coraje. Dicen que en eso consiste la depresión. Sin embargo, la depresión también trae consigo desmotivación. Un vacío crece dentro tuyo. Las drogas llenan ese vacío, aminoran la rabia y satisfacen mi necesidad de autodestrucción. Básicamente coincido con Tom en eso. Lo que nos enfrenta es su negativa a mirar la imagen en toda su frialdad, él cree que sufro de baja autoestima y que culpo a la sociedad porque me rehúso a admitirlo. Piensa que mi tendencia a rechazar los encomios y recompensas y, en el otro extremo, las condenas, que me ofrece la sociedad no es per se un rechazo de estos valores, sino un síntoma de que no me siento lo suficientemente bien o suficientemente mal como para aceptarlos. En lugar de decir «no creo tener estas cualidades», o que creo ser mejor que ello, digo, a fin de cuentas, todo es una mierda. Hazel, antes de espetar que no deseaba verme más por enterarse que consumí por enésima ocasión, me dijo esto. Solamente quieres ahogarte en drogas para que los demás crean que eres muy pinche profundo y complejo. Es patético y jodidamente aburrido. Hasta cierto punto prefiero la visión de Hazel. Hay un elemento de ego en ella. Hazel entiende las necesidades del ego. Se dedica a acomodar los escaparates en una tienda departamental, pero se describe a sí misma como una artista de puntos de exhibición o una cosa así. ¿Por qué habría de rechazar al mundo y sentirme mejor que este? Porque lo soy. Por eso. Porque lo pinche soy y nada más. El resultado de esa actitud fue que me enviaran a esta mierda de terapia y consejería. Yo no lo deseaba, pero era esto o la cárcel. Comienzo a pensar que a Spot le tocó la vía fácil. Esta mierda turbia el agua. Confunde las cosas antes que esclarecerlas. Básicamente, lo único que pido es que estos pendejos no se metan en mis asuntos, y yo haré lo mismo. ¿Por qué cuando usas drogas, todos y cada uno de estos imbéciles se sienten con el derecho de seccionarte, de analizarte, una vez que reconoces que tienen ese derecho, te les unirás en la búsqueda del santo grial, de eso que los motiva. Luego te les entregarás y permitirás que te vendan cualquier teoría del comportamiento a la que deseen engancharte. Entonces ya no serás tuyo, sino suyo. Ya no dependerás de las drogas, sino de ellos. La sociedad inventa una lógica sucia y compleja para absorber y cambiar a aquellos cuya conducta sale de la norma. Supongamos que conozco todos los pros y los contras. Supongamos que tendré una vida breve, que estoy cuerdo, etcétera, etcétera. Pero aún así deseara consumir heroína. No me lo permitirían. Y no me lo permitirían porque es considerado un síntoma de su propio fracaso. El hecho de que elige rechazar lo que ofrecen. Elígenos a nosotros. Elige la vida. Elige pagos hipotecarios. Elige máquinas lavadoras. Elige automóviles. Elige sentarte en un sillón a mirar programas de concursos que te harán estúpido y aplastarán tu espíritu mientras te llenas la boca de comida chatarra. Elige podrirte, mearte y cagarte encima en un asilo, una total y puta vergüenza para los jodidos mocosos egoístas que trajiste al mundo. Elige la vida. Bien, yo elijo no elegir la vida. Y si los pendejos no pueden aceptarlo, ese es su puto problema. Como bien dice Harry Lauder, yo solamente busco llegar al final del camino. PTO. I wear a uniform, a lot of government loan. I'm worth a million prizes. Yeah, I'm throwing a slippin' on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. I wear the liquor and drugs. I wear a liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Música, Lost for Life, Iggy Pop, sencillo principal del álbum homónimo de 1977, coescrita con David Bowie. Esta fue una producción de Rotterdam Press. Los videojuegos se han convertido en la octava expresión del arte. Ven y descúbrelo con nosotros. 8 Beats. Un recorrido por los videojuegos a través de la música. Nueva emisión todas las semanas aquí, en Rotterdam Press.